0: algumas dores causam prazer. Pimentas, tatuagens e sadomasoquismo. Entenda como nosso cérebro nos transforma em adeptos da dor. Você gosta de pimenta? Mesmo sabendo que tem pessoas que já morreram comendo elas? Que coisa irracional! Bom, talvez até seja, mas só em parte. Afinal, mesmo sendo um alimento desagradável, que faz lágrimas brotarem dos olhos e a língua queimar, a pimenta está há 6 mil anos sendo domesticada por humanos, e faz parte integral de diversas culinárias pelo globo. Mas nenhum mamífero além de nós gosta de comer pimentas fortes. E como poderiam? A capsaicina, o composto químico encontrado nas pimentas que causa sua ardência e picância, estimula em nós os mesmos receptores de dor que respondem ao calor. Ou seja, falar que sua língua está pegando fogo quando a come, não é uma metáfora tão distante da realidade. Talvez então a pergunta não seja por quê, mas como alguns tipos de dor podem causar prazer em nós? Seção 1 – Você não vale nada, mas eu gosto de você Tem pessoas que gostam da sensação física de serem tatuadas, que sentem prazer em realizar maratonas extenuantes e que até se envolvem em práticas sadomasoquistas entre quatro paredes. À primeira vista, para outras pessoas, essas atividades causam dor e, portanto, são aversivas. Afinal, a dor serve para nos alertar quando há perigo e ameaças reais ou potenciais. Mas ela não é a mesma para todos, ainda que em situações iguais. A dor é profundamente subjetiva, pois depende de fatores históricos, contextuais, psicológicos, genéticos e relacionais. Pesquisas sobre dor crônica e aguda já desvendaram muito sobre essa constituição. A dor que sentimos é influenciada por pensamentos que temos sobre ela, expectativas quanto à sua causa a antecipação ou familiaridade daquela dor, assim como por nosso estado emocional, o controle percebido que temos da situação e até crenças pessoais sobre a própria capacidade de resistir a ela. Não somente se estamos distraídos ou acompanhados por pessoas amadas, sentimos menos dor do que se estivermos prestando atenção na sensação. Esse conjunto de fatores interage para determinar a resposta do nosso cérebro e, por consequência, a quantidade de dor sentida. O prazer, ao contrário, serve como um sistema de recompensa, sendo algo desejável e que motiva nosso comportamento de maneira positiva. Não é estranho, então, termos no senso comum as experiências de prazer e dor como opostas e o estudo acadêmico delas tem primordialmente seguido essa ideia, pesquisando-as de forma separada. Por isso, pesquisas que investigam a relação entre dor e prazer são escassas, sobretudo as que se propõem a responder à pergunta em que estamos nos debruçando aqui. Porém, já foi constatada amplamente a semelhança da dor e do prazer quanto às vias químicas e estruturas neurais que as codificam. Um spoiler, são próximas como primas. Seção 2. A intimidade neural entre dor e prazer. São mais de 15 áreas em comum que se ativam para o processamento de dor e prazer. Entre elas, o córtex órbito frontal, que codifica toques prazerosos e analgesia em casos de placebo o núcleo Acumbens, para recompensas monetárias e de drogas, assim como o processamento da expectativa de dor, e o córtex pré-frontal lateral, em casos de recompensas gustativas e respostas extremas à dor. Adicionalmente, há o envolvimento dos sistemas neurotransmissores, como opioides e dopaminérgicos, na quantificação de ambas experiências. Essa proximidade curiosa pode permitir a experiência de prazer e dor ao mesmo tempo, talvez explique em parte o efeito modulatório e inibitório que uma tem sobre a outra. Em outras palavras, isso pode estar relacionado ao fenômeno amplamente documentado da diminuição do prazer em casos de dor e, de maneira oposta, de recompensas induzirem a atenuação da dor. É uma relação tão íntima que, durante o orgasmo, algumas áreas que envolvem o processamento da dor se ativam, algo que é reafirmado por casos de mulheres sobreviventes de câncer que após terem nervos seccionados para aliviar suas dores crônicas, perderam a habilidade de ter orgasmos. Agora que já entendemos a ligação da dor e do prazer de maneira isolada, devemos voltar à pergunta inicial. Como a dor se transforma em prazer para alguns de nós? Sessão 3. A relação amorosa e de BDSM entre a dor e o prazer. Cara Dunkley, Craig Henshaw, Syra Henshaw e Lori Broto são pesquisadores da Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver, Canadá, posta consistentemente como uma das melhores universidades públicas do mundo por diversos rankings influentes. Eles quatro estão filiados ao Departamento de Psicologia e ao Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, sendo Leori Broto a diretora-gerente do último. Em 2019, fizeram uma extensa revisão bibliográfica sobre o prazer em dores físicas, especialmente em relação a indivíduos que praticam Bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo, ou de maneira resumida, BDSM. Com isso, puderam teorizar de maneira bem fundamentada de que forma a dor pode se tornar uma experiência prazerosa, ou até ser sentida puramente como um prazer. A dor sentida durante o BDSM, assim como no consumo de pimentas, confecção de tatuagens e realização de exercícios fisicamente extenuantes, são dores consentidas e esperadas. Esse é um elemento crucial para diferenciar de outras dores, pois se sabe de antemão que não existe perigo real e os sujeitos têm algum grau de controle sobre a situação. No caso do BDSM, fatores como os estímulos visuais, o contexto ambiental, o estado emocional, a conexão interpessoal, as memórias e a excitação sexual se combinam para criar o desejo e a receptividade à dor. Algo importante, visto que as pesquisas já demonstraram que, quando se tem uma antecipação negativa da dor, a experiência dela é mais intensa. A excitação, por ser prazerosa, serve como analgésico, alterando níveis de dopamina e ocitocina no cérebro, neurotransmissores que aumentam o prazer e o relaxamento. Quando a prática de inflição de dor se inicia, receptores sensoriais do sistema nervoso periférico, chamado nociceptores, enviam o um sinal de que há um estímulo perigoso para o cérebro. Esse é um tipo de processamento, chamado bottom-up, de baixo para cima. As informações sobre o estímulo são levadas até o cérebro, onde se tem a regulação do nível de dor e a criação de sinais que serão enviados pela medula espinhal para as células nervosas, com a mediação de endorfinas. Esse é chamado de processamento top-down, de cima para baixo. E é por onde os autores teorizam que a mudança de dor para prazer ocorre. Para isso, ao envolvimento de algumas estruturas, como o córtex pré-frontal, que cuida da função executiva, e a amígdala e o potálamo, responsáveis pelo processamento de emoções. O processamento top-down, portanto, perpassa por áreas relacionadas a nossas experiências pessoais e nosso estado emocional, o que influencia os sinais mandados e, por consequência, a própria experiência da dor. Assim é possível que a dor seja interpretada como prazer e sentida como tal ou então percebida realmente como dor, mas atenuada e recompensada por hormônios, como a ocitocina e neurotransmissores, como a dopamina, a endorfina, os opioides e os endocannabinoides. É possível que também haja diferenças individuais na sensibilização dos nossos receptores, os receptores da dor, seja por questão genética ou por habituação e aprendizagem, através do emparelhamento da dor com a excitação sexual. Seção 4 – O Valor da Dor por mais que consigamos entender melhor agora como ocorre esse processo de transformação da dor em prazer, são extremamente variáveis os motivos por trás da busca por esse tipo de sensação. No caso do BDSM, estudos encontraram que, apesar do estresse fisiológico, há um alívio do sofrimento psíquico após a prática. Para atletas, a adrenalina produz um estado de consciência alterado, que é recompensado também por troféus e medalhas, no caso de competições. Já para os apaixonados por pimenta, pode ter um pouco a ver com o alimento ajudar a pressão sanguínea e ter efeitos antimicrobianos. A dor também pode ser desejável por criar um contraste de sensações, que intensifica o sentimento de prazer, por ser recompensada por ser desafiadora, causando sentimentos de orgulho e realização pessoal, além de ajudar com tal estresse da vida diária, visto que coloca a pessoa em contato com o presente. Alguns cientistas enfatizam também o valor evolutivo do prazer pós-dor, como forma de ajudar seres humanos a lidarem com as consequências imediatas da sensação. Não sabemos perfeitamente porquê e apenas começamos a entender como. Ainda é escassa a literatura sobre dor como uma experiência positiva, mas é uma área de grande relevância, pois pode possibilitar novas formas de tratamento farmacêutico, médico e psicológico para pacientes com dor aguda ou crônica, melhorando seu bem-estar. Então, se você gosta de alimentos que queimam sua língua metaforicamente, ou adora sentir uma agulha com tinta perfurar sua pele, fique feliz! Isso faz parte da riqueza cultural e genética da nossa espécie.